0: 隔代溺爱的六大原因。隔代抚养为什么容易导致溺爱呢？这里面有非常复杂的心理原因，责任感的缺位。荣伟林认为，责任感的缺位是导致隔代溺爱的一个重要原因。子不教，父之过，所以做父母的就算想宠爱孩子。也懂得应有所收敛，否则会惯坏他，而且我们得为此负责。但是，如果我们做了爷爷奶奶或外公外婆，那么在宠爱孙辈时就少了这层顾虑。从这个角度讲，祖父辈溺爱孙子孙女是一种不负责任的行为。案例：一位母亲为帮助儿子改掉马虎的的习惯，要求他每天把家庭作业记下来，回家做完后再仔细检查一遍。但孩子嫌麻烦，奶奶看在眼里，疼在心里，经常瞒着媳妇去学校抄题目，再悄悄帮孙子改正错题。孩子省心了，可毛病未改。到了期中考试时，数学刚及格，结果母亲发火，奶奶垂泪，家里乱成一团。对死亡的恐惧，在隔代抚养中，做祖父辈的特别怕孙子辈的出安全问题，他们特别在意安全。这主要有两个原因。第一，孩子毕竟不是自己的，一旦照顾中出现安全问题，他们会觉得对不住儿女。第二，做老人的开始越来越多的面对死亡问题，很多老人无法面对自己心中的死亡恐惧。于是将这种恐惧投射到孙辈身上，也特别担心他们出问题。虽然做父母的也会有这种担心，但老人们的担心经常会显得缺乏理性。这主要是因为他们的死亡恐惧。实际上，如果做父母的经历过太多的生离死别，他们也很容易特别在意孩子的安全问题。案例：七岁的育儿特别怕黑。一般的孩子到了这个年龄，早就一个人睡了。但他一个人的时候就会害怕，就会哭。育儿的妈妈想培养女儿的独立习惯，坚持让女儿一个人睡。但她婆婆经不住孙女的恳求，只要玉儿一提出要求，她就去陪孙女睡。育儿的妈妈写信来说，她觉得自己无法调节这种事情，而她丈夫也不愿意责备自己的妈妈，所以这种事情就一直延续了下来。显然，育儿的妈妈和爸爸都在逃避自己的责任。他们觉得作为晚辈不能责备妈妈，所以希望我能给他们提供灵丹妙药，从而既不和老人对视，又可以达到让女儿一个人睡的目的。但这样的灵丹妙药是不存在的。他们如果想让女儿独立，就只有去和老人对峙，当然要讲究一下对峙的方法。至于育儿和奶奶，在我看来，其实不是奶奶在满足孙女的需要，而是孙女在满足奶奶的需要。小孩是非常敏感的，他们能敏锐地捕捉到大人的心理需要，并自认为自己可以解决，因为这个年龄段的孩子还在自恋。他们内心深处认为自己应该为大人的难过负责，并会牺牲自己以解决大人的心理需要。那么，育儿的奶奶的心理需要是什么呢？很可能就是对死亡的恐惧。他对死亡的恐惧投射到孙女的头上，而孙女以怕黑的形式表达出来。于是。老人就有了和孙女粘在一起的理由。所以说，孙女和奶奶一起睡，满足的不是孙女的成长需要，而是奶奶要逃避死亡恐惧的需要。争宠，在以前的家庭中，因为孩子多，一般是孩子要竞争长辈的爱。但现在。这种情况颠倒了过来。最新一代的孩子生活在四加二加一的家庭中，爷爷奶奶、外公外婆和爸爸妈妈六个人的爱都投入到一个孩子身上，并且为了让孩子更在乎自己的爱，这六个人不免会出现竞争的格局。大家都争着向孩子表达爱，甚至唯恐被其他人压过。父母要负责任，所以会控制自己的争宠心理，但老人们就容易失去控制。这是一种争宠，袁荣清说，并且争宠的目的是让孩子高兴，而不是让孩子成长。案例。六岁的佳佳和爸爸妈妈、外公外婆生活在一起。每当妈妈对她的错误行为进行教育时，外公外婆总免不了在旁边插上一些话，譬如：“孩子还小，不懂事。你小时候我都没有这样对过你。”“孙女乖，待会儿我给你买好吃的。”“气死你妈妈！”不仅如此。爷爷奶奶打电话时，总是先问孙女：“爸爸有没有难为他？有的话，给他们说，他们会给乖孙女出气。”内在的小孩的投射。人老了，自己也会变成小孩，这主要是他们发现自己说了算的地方越来越少。结果，他们容易变得和孩子一样固执和任性，总需要儿女们的安抚和说服。但同时，他们一样会觉得自爱有罪，无法坦然地面对自己内在的小孩的需要，于是将他投射到真正的小孩、孙辈身上，从而进行无限制的溺爱，一切以孩子的快乐为标准。从不指责孩子的过错，这其实也是他们内心中渴望的原则。案例：退休的张婆婆与丈夫对唯一的外孙疼爱有加，六岁的孩子在家里绝绝对是小霸王，外孙的拳打脚踢、破口大骂，向来被他们笑纳为享受。外孙上学前班了，从家里到学校只有区区三百米的路，老人心疼孩子，却要用摩的接送，补偿心理。在教育儿女的时候，老人们曾经苛刻过，因为要负教育的责任，在苛刻的教育中，老人可能埋下了一些内疚心。于是有了孙辈后，对其特别溺爱。其实内心深处是想借此补偿一下儿女，毕竟孙辈是儿女的生命的延续，传宗接代的冲动。北京大学心理学教授王登峰说：“传宗接代，也即传播我们自己的基因。”是我们最重要的本能需要。一开始，儿女们负担着这个责任，所以老人们会溺爱儿女。但当儿女们生儿育女后，他们的传宗接代的任务就完成了，现在该孙辈们承担这个责任了，所以老人们会对孙辈特别的疼爱有加。让儿女们经常会产生嫉妒感。以上这些原因综合在一起，使得隔代抚养更容易演变成溺爱，并且，因为我们的文化特别讲孝道，所以孩子的爸爸妈妈在挑战老人们失去理性的溺爱时，会感到很大的压力。再加上现在做父母的普遍又比较忙，他们只好放手让老人去管，这进一步加剧了溺爱的情形。挫折帮孩子走出天然自恋。幼小的孩子都是自恋的，他们以为自己是世界的中心。孩子需要在自我探索中打破这一天然的自恋。这个探索过程主要从两岁开始，他们需要认识社会，寻找自己在社会中的位置。而孩子没走入社会之中时，父母和亲人就代表了社会。做父母的一位溺爱孩子，放纵孩子的一切欲望，要求，就是告诉孩子他的一切欲望都是合理的。社会都该满足的，他的自恋是对的。长此以往，孩子的天然自恋就没有遭遇真正的挫折，心中有了这个自我中心的定势，再难走出来。有些孩子则是幸运的，他们离开父母亲人后，在幼儿园或是小学经受挫折坎坷。得到宝贵的人生经验，知道了自己的位置，懂得了自己要去适应环境，而不是环境来适应自己。有些则没有这么幸运，一帆风顺地走下去，自我无限膨胀。但当走到真正社会中时，自我为中心遭到毫不手软的打击。社会环境无情地摧毁了他已经固化的自恋的心理定势。这时，他在以一己之力与社会抗衡，面临的就只是灭顶之灾。别人不会溺爱你的孩子，做父母的必须先意识到这一点。孩子在探寻过程中，挫折是必须的体验。也是必然的体验。在零岁到两岁时，怎么满足孩子的需要都不会犯大的错误。但从两岁开始，做父母的必须一方面尊重孩子的探索，一方面让孩子学会尊重别人，让他意识到，世界并非是围绕着他而转，其他人是和他一样重要的人。他要自爱，但同时要爱人。爱是合理的给和合理的不给。美国心理学家斯考特·派克认为，对孩子的溺爱和对宠物的爱有一致性，可以说是一种父性或母性的本能。他不需要努力，不需要经过意志抉择。并且对心灵的成长毫无帮助，所以不能算是真爱。虽然溺爱也能帮助建立亲密的人际关系，但要养育健康而心智成熟的子女，还需要更多的东西。派克描述说，这些更多的东西就是：爱，不光是给予，它是合理的给。和合理的不给，是合理的赞美和合理的批评，它是合理的争执、对立、鼓励、敦促、安慰。所谓合理，是一种判断，不能只凭直觉，必须经过思考和有时不怎么愉快的取舍决定，并且这样做的人。经常会处于一种两难的困境当中，一方面要尊重所爱的人在生活和人格上的独立，一方面又要适时提供爱的引导。这种真爱复杂而艰巨，需要认真思考，需要不断创新。相反，溺爱不管看起来是多么富有牺牲精神。也是懒惰的，缺乏思考，成就、僵化，而且一成不变。最懒惰的就是放纵型的溺爱，因为这样做的父母居然放弃了思考，而让没有控制能力的孩子去发号司令。案例：放纵型溺爱的代价。冬天的一个晚上。妈妈带着三岁的皮鲁去朋友家串门，回到家里后，皮鲁突然发现一直攥在手里的一块糖果不见了。那块糖果是妈妈的朋友给的，他们家没有这样的糖果。发现糖果没有了以后，皮鲁着急地哭了起来。爷爷、奶奶、爸爸妈妈都来安慰他。并承诺第二天给他买他最喜欢的玩具，但是皮鲁没有妥协。我要，我要，我一定要！皮鲁打着滚哭闹，爷爷奶奶、爸爸妈妈看得实在心疼，便带上照明工具，倾巢出动，沿着回来的路进行拉网式搜寻。眼看到了午夜十二时，糖果还是没有找到。妈妈看到因绝望而死去活来的孩子，终于硬着头皮敲响了朋友家的门。经历小小的失望，就这样歇斯底里，预兆了未来灾难的来临。皮鲁长大了，想找一个女朋友。但他看上的女孩根本看不上他。他不再打滚哭闹，而是拿起一把刀子割破了自己的手腕。在医院里，皮鲁被抢救过来了，但是他又开始绝食。父母哭着对他说：“你想把我们着急死？不就是一个女孩吗？人生的路还长着呢，好女孩多的是。”但是他恨恨地说：“我就想要他，要他，一定要他。从一块糖果开始，皮鲁被无休止的满足、温柔的包围着，直至失去了理性。摘自《父母手记：教育好孩子的101种方法》，美国心理学家华莱士著。